0: 大家好，欢迎收听喜马拉雅和子飞鱼联合推出的《请回答二零二零》特别节目。我是 g 盖尔 s
1: 请回答二零二零，我是乌月大人。从数字上，我们国家现在正是经济腾飞的一个非常好的一个状态。但我至少从我个人身边朋友们的日常交流来看，每个人给我反映的状态就是好萧条，生活好难。为什么盲盒这种东西越来越火了？包括什么 JK 啊、洛丽塔、亚文化这些东西越来越火了，本质上就是这些新崛起一代的九五后,后、零零后一代的
0: 消费群体，他手上的钱变多了。我前两天读一首诗，它就开头叫做“富贵逼人不自由”，就这个诗的意思就是说，这个大家都是想追求富贵，对吧？声名远扬。但有的时候，这个东西本身它是滚滚而来，把你裹挟进去嗯。嗯 h e 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的子飞鱼。那么在今天这期播客呢，我邀请到了我的老朋友乌月大人，和我一起从财经金融的视角来回看过去的这一年。哈喽，乌月大人，欢迎光临。Hello，Gareth， 感谢邀请。大家好，我是物业
1: 大人，我又又又又来了。很荣幸有这样一个机会跟大家分享一下我对2020年的所有想法和心得。谢谢大家
0: 。我们开宗明义啊，如果说让你从你的专业角度啊，你应该算是广义的，就是把这个财经金融从业者，呃、嗯、来概括一下2020年的话，你会选几个什么样的关键词或者切入点呢？
1: 嗯，其实我有两个想法吧。第一个想法呢，其实我，我会觉得整个二零二零年，我们金融行业从业者似乎没有做什么事儿，但就实现了一个结果，就是躺赢。我不知道你会有没有这种感受。其实从我个人出发，我，我回顾整个二零二零年，似乎。我什么认真的事情都没有做，工作上呢也没有取得什么新的突破，似乎这一整年过去的既乱又快，迷迷糊糊到现在已经不记得我这一整年都做过什么事了。但是结果却还挺好，在这个2020年，经济其实比较动荡，但是对于我和很多金融从业者来说，我们的个人财富反而还可能上了一个台阶，收入也变多了不少。呵呵我不知道这个你可不可以理解，就是在这个疫情以来啊，你会发现股票涨了，期货涨了。房价涨了，甚至一些另类资产，比如说大家都经常在新闻看到的比特币，一涨再涨，连续暴涨。所以，假如是一个金融从业者，我相信任何一个人都会在这个市场里有所投资。只要你的钱在里面，我相信今年就是一个赚钱，而且是疯狂赚钱的一个结果。所以总结来看，今年似乎大家都实现了一个躺赢的状态。第二个呢，就是有一个核心的感触，就是今年大家比较 fomo。这个词呢是一个比较金融的词汇，叫 fear of missing out， 指的是你特别害怕。错过这个时代暴富的机遇，我们经常说，就你现在就很多事儿，大家都讲究一个上车。比如说股票涨了，你要上车；学区房涨了，你要上车。呃，前一段时间，比如说未来或者理想、小鹏这样的新能源汽车的股票，我相信你关注了，它不是涨得很多吗？就很多人发现，现在这个世界因为是一个存量博弈的时代，我们录过好几期节目讨论过这个问题了。你会发现，但凡只要出现了一丝机会。大家都像抓住最后一颗救命稻草一样，也要去抓住这个机会，就死活的就要非得上车去赶这个机会，所以就产生一种很慌乱、很 formal 这样的情绪。我回顾整个 2020， 我似乎就沉浸在这两个情绪里，其实也没有没有做什么特别的事情
0: 。但是这两种情绪应该是一种对立的，或者某种意义上是矛盾的情绪，对吧？就如果你 formal 的话，你应该是说整个人处在非常的焦虑当中，因为你不敢错过身边任何看起来似乎是有可能的机会。但如果你处在一个躺赢的状态下的话，这个东西。又没有那么值得关注，就是所谓水涨船高的逻辑，对吧？只要你在这个正确的船上，反正水已经上来了
1: ，没错。但是其实你会感觉我们从。从股市也好，或者从生活中观察到也好，经济呈现的状态其实完全是两个状态。比如说，你看股票吧，无论是 A 股还是美股，它基本都已经创下了疫情之后的新高了。你像我们听说过比较明星的股票，你就别说新能源汽车这种热门，你像哔哩哔哩这种股票，包括国内很多市场龙头的股票，都已经涨了很多很多倍了，都不是一倍两倍，可能是三倍四倍的关系。所以，如果你看股市的话，你会感觉这个疫情在2020年似乎从来没有来过。如果你光看股市的表现的话，你肯定会以为二零二零年经济是一个特别腾飞，人民收入倍增，生活变得更好，企业盈利越发的强劲，所以才会导致这么强劲的股市，对吧？嗯，但是但是如果你的视角从股市抽离，哎，比如说其实不仅是股市，不知道大宗商品这个东西你有没有关注过？最近铜、铝、铁，铁然后煤炭这些大宗商品涨得特别好。对吧？然后，如果你光看这个大宗商品，你就会以为是不是全世界的经济都开始复苏了，对这个上游能源和原材料的需求开始变大了，导致这大宗商品开始疯狂上涨了呢？其实也不是。你会发现，前两天中国公布了我们的最新一些经济数据吧？你会发现，通缩已经从一个我们日常讨论的事情变成数字上反映的事情了。CPI 和 PPI 不不都是已经变得很低吗？所以你会发现，如果单从资产价格的话，你如果不去想过去一年发生的事，你只看这个。大类资产价格，你会以为这个世界一定是非常非常美好的。但如果你把眼光从资本市场抽离出来，你看一下现实生活中发生的事情，金融市场在过去的一个月里发生了很多很多新闻。比如说，你可能关注到有一些永煤债券的违约，对吧？嗯，对，蛋壳公寓的暴雷。包括就很多年轻人，比如说大冬天的跟房租解约找不到这样的投诉无门这样的事情，然后包括你没看到最近社区团购也很火，然后网络上就有很多人讨论这个互联网的巨头们是不是现在已经没什么事情可做了，是不是已经彻底没有任何红利了，导致还要去做帮人家买菜这个业务，还要去跟街边那些夫妻店小商贩抢生意，所以你看这个整个现实的这个经济生活中，我相信大家一定没有感觉到你的生活正在变得更好。从股市上一切都涨到天了，但你的生活可能正正处于比较低迷的状态，就完全是两个撕裂的世界。我相信这一定是很多人所有2020年最大的感受
0: 。那这是为什么呢？就是股市和或者说广义的资本市场非常的繁荣，但是现实生活中这个经济的基本面，大家却会感觉到很大的这种下行的这个压力。那么这两者的背离之间是什么力量在驱动？又说明了什么呢？嗯
1: ，其实这个逻辑，相信现在大家都已经非常简单了。就是自从美联储开始放水之后，因为为了应对疫情，不仅是美联储，各个国家央行都开始向市场投放流动性。那这个流动性呢，不能进入实体经营环节，因为你会发现受到疫情的影响，各种各样的生产和经营都非常低迷。所以这个钱会拿去干嘛呢？我之前说过很好玩的例子，美国人就会拿去炒股。中国人呢就会拿去炒房，然后因为今年的水特别大，所以导致这个流动性涌到股市里去了，把股市也炒起来了。这就是资产这个层面上价格上涨一个主要的原因。包括其实刚才提到一个很好玩的东西，就是比特币。你会发现比特币在今年三月份是不是暴跌，跌到三千多美刀，但你知道它现在是多少钱吗
0: ？涨到一万了嘛？是吗
1: ？现在已经接近两万美元了，也就是它从三月中旬开始到现在已经涨到两万美元了。这呢本这个本质上也是一个市场流动性。特别充沛的一个疯狂的表明，就比如说，我有很多朋友是专门做银行业务的，你可能不知道，新加坡的星展银行、美国的摩根和一些其他的 Visa、Mastercard 都已经接入到美元对比特币的交易了吧？就很多美国的机构投资者，甚至美国的个人，可以用他们的美刀直接买比特币了。最近根据我的消息，就是很多美国人都在对这项交易起一个非常感兴趣的状态。比如说，福布斯前两天发了一个文章。是福布斯还是华尔街日报？我忘了。就是在现在这个社会，你应该买比特币还是买黄金？这个问题的本质就是大家都知道，美元一直在放水，对吧？你从人民币和美元的汇率也会发现，美元指数最近是不是跌得特别的惨，对吧？美元似乎正在贬值，那么所有美元投资者最近都在想找一种新的。投资品去维护他们的购买力，那传统的人，比如说年纪大一点的人，可能下意识的就想去买个黄金，对吧？但是现在很多年轻人可能就想买比特币，所以比特币价格的上涨，包括刚才提到的所有大宗商品、股市这种疯狂的上涨，本质上都是受益于这个市场流动性的充沛。但是市场上为什么释放这么多流动性呢？本质上还不都是因为经济的基本面太差？各国央行为了为了救这个基本面才会放水嘛、嗯，所以我们来看一下这个基本面到底有多差。其实我们主要看的数据是两个，第一个就是人们的可支配收入，第二个就是就业情况嘛。其实先咱们先不谈西方世界怎么样，咱们国家目前的就业水平总体上来说还是还不错的，就大家经常在疫情期间去疯狂的去。讨论一个话题，说好像我们的城镇就业率一下子崩了多少多少，但是从数据的结果来看，最近的就业恢复的很不错，可支配收入呢似乎也在上涨，但是还是回到刚才我说那个很矛盾的问题，我们数字上的经济似乎正在恢复的非常非常好，但是我想请问这个听节目的每一个人，你感觉到你的生活有在变好吗？就数字上写了很多我们复苏的状态，比如说经济已经接近潜在产出了。我们的 PMI 数据也到库荣线以上了，而且他还经常会看到新闻上说我们的出口数据是不是特别的好？因为国外深陷疫情，导致他们必须从中国买各种各样的东西嘛，所以，我们出口这个马车最近也表现特别的好。整个你从统计上、从数字上、从经济数据来讲，我们国家现在正是经济腾飞的一个非常好的一个状态。但我至少从我个人身边朋友们的日常交流来看，每个人给我反映的状态就是好萧条
0: ，生活好难。赚钱好不容易，不知道该干什么来赚钱。我不知道你日常生活中有没有这个体会，就是所以说你其实核心的观点，刚才说的是说，因为央行开闸放水，但水的流动是不均匀的，也就是说它不是雨露均沾的。然后所谓的这个资本市场，什么股市、比特币、房子之类的，就变成了这个蓄水池，就是水放完全跑这儿去了。然后或许有极少数人在这里面收获了财富，比如以你为代表的金融从业者。其实从结果来讲，可以是这样的。我本人对这个事儿其实比较有发言权，为什么呢？因为你也知
1: 道，我自己在线下做一点需要门店的小生意嘛，就是我日常也在做一些实体的小生意，但是是本小利为，在受到疫情的影响下，我算了一下，今年我那个线下的小生意是亏损的，基本是亏掉了过去两个月的利润吧。为什么呢？是因为整个在疫情的期间，整个一月、二月、三月、四月、五月这五个月，我基本白交了五个月的房租，白填了这五个月的运营成本。我相信线下所有的企业都是一样的，你不管是海底捞、西贝这种餐饮，还是各种各样的，比如说电影院、酒店，肯定都是这样的。所以今年只要是在做实业的人，肯定要经历一个爆亏。但是如果你是有财产性收入的话，就比如说你有任何一种股票。或者你有期货，或者你有各种各样的基金，你今年肯定是赚钱。所以算下来，今年我看了一下，我今年基本所有赚的钱，全都来自于资本市场。然后我还要用资本市场赚的钱去补贴我这个线下的小生意。目前来看呢，这个线下的生意最近是活过来了。有一个很惨烈的现象，我跟你分享一下，比较微观。你知道，在疫情期间内，我所在的那个写字楼总共有六户，除了我之外。那五户全都倒闭了。OK， 但是但是最近的三周内吧，就是从这个月开始，那倒闭的五户全都已经找到了新的租户，全都有新的租户来进场了。这说明了两个问题。第一个问题就能就是我们现在的经济确实已经开始复苏了。你像我所在的那一层楼空掉的五个房子，在路最近一段时间陆陆续续全被租掉了，证明人们又开始。新的经营活动就是他们开始重新做生意了嘛。第二个很好玩的事情就是他们回来的这批人已经是市场上一批全新的人了
0: 。是啊，这就是所谓的春天终会到来，但有的人已经在冬天倒下了。
1: 我记得你这句话好像是咱俩第一次录节目，可能是在今年上半年讨论过这个现象，就是我们一再的畅想，嗯、呃，好，从各种各样的原因我们都会分析，最后一定会有个春天到，但是很多人就已经埋葬
0: 在这个冬天里嘛。所以说，就是你刚才所谓的躺赢的那种愉悦感和这种泡沫的这个焦虑感，其实它是并存的，而且可能是对不同的群体而言，他们占就是所谓的那个 dominate 的那种感受是不同的。没错，这两种情绪在我身上就集合的非常
1: 明显了。你像资本市场呢，我是很安心睡大觉的，因为我持有各种各样的金融资产，他们在这一波今年可能都至少涨了一倍。多的可能涨了好几倍，所以这边总体上的感受还是比较美滋滋。但是 ，formo 体现在哪儿呢？就是我线下的那个小生意，真的当时为他很头疼。幸亏我这个小生意本金还是比较少的，我相信很多做大生意的人会更头疼。你就会想，这个疫情翻来覆去，来来去去，什么时候是不是可能我这个生意要被关停了，或者我这个生意做？服务的目标客户在这波疫情都受到了非常大的财产收入的重创，他们没有这个能力再来我这消费了，是不是我这个生意又做不下去了？然后导致我就开始想，这个世界上会不会有什么新的赚钱机会？就很焦虑，就想去看看别人在做什么，看看你们在搞什么赚钱，我能不能也参与别个？我相信整个社会现在大家都是这个心思，所以会导致只要出现了一个机会，大家都会拼命的往那个机会里去拥。这和我们之前说的内那个内卷其实比较像。
0: 但问题是在于，并不是每艘船都能远航的，不是每架飞机都能飞得起来的。那所以说，就大家一拥而上的话，那么在这种情况下，有的人会为此摔得更惨，对其实蛋壳某种意义上是一个缩影嘛，就是说你同样是在这个加速的过程里面，大家都去抢这个机会，那有的人总是会在这个过程中被淘汰下来，或者面临更大的伤害。
1: 蛋壳这个问题其实是非常值得我们深思的一个问题，它其实是2020年各种经济现象的一个非常综合的经典写照。写照来自于哪里了？嗯你像比如说，刚才我跟跟你分享了很多经济数据，说我们从数字上来讲，我们的经济活动是不是恢复得特别快？但是为什么我们从日常生活中的感官中，似乎体会不到这种经济恢复对我们个人的收入带来一个什么样的影响呢？我个人的分析下，这里有一个核心的问题，而且这个问题体现在了跟蛋壳有关的各个方面上。我想问一下你，你对这个问题你有什么看法吗？就是为什么数数字上经济复苏了，但是人民生活？却没有任何改善，你觉得这个问题出在哪
0: 里？我我的直观感受是复苏是分层次嘛，就它不是均匀的，它不是说整个中国经济的基本面在一夜之间全都醒来了。你如果我们按人口来分成，比如说五个档的话，可能只有那百分之四十的复苏了。呃，剩下百分之六十都在挣扎，但因为你这百分之四十上面的那个人基数大呀，所以你一复苏就把整个基本面拉起来，全都复苏了
1: 。其实你说的这个东西跟我想说的东西本质上比较像，我对这个问题归纳的结果在于两个字，就是债务。就结合刚才我们说的，就股票的上涨和大宗商品这种上涨来自于流动性嘛，你流动性释放带来资产价格的上涨，本质上代表啥？代表人们都在加杠杆。体现在这蛋壳这个例子上，指的是啥呢？蛋壳它是做长租公寓的，对吧？它的商业模式就得是把房子租下来，装修好，再租给别人，就是个二房东嘛，对吧？所以它理论上应该是做好一套租一套，做好一套租一套。但是它为了扩大规模发，发就搞什么呢？搞搞那个资产证券化，或者就高杠杆运营这个事情，就疯狂的去借债拿房子，然后以低于市场平均价,价格的租房子换现金流，这种无限扩张嘛，所以导致它出现这么大。祸根的一个本源就是来自他的债务问题，那反映到跟蛋壳有关的租户身上有一个什么问题呢？你也知道，去租蛋壳的人，你看一般要押一付三吧，可能租房是一下得交交四个月的房租，可能那个时候都是大学生刚毕业，或者一些人他们可能现金流本来就比较紧，他们为了交房租，还会被蛋壳诱导去搞一个什么，就搞一个租金贷嘛，本质上就是你要负债去交房租，导致这个老百姓的现金流也被搞得特别猛。所以，这如果你看蛋壳例子来讲，彻头彻尾就是一个啥，叫金融市场也叫爆仓。就蛋壳因为借钱太多，现金流没有运营好，它爆仓了。每个借了租金贷去租蛋壳房子的人，因为他自己的工作收入受到了疫情的影响，他还不起他租金，他也爆仓了。所以你看蛋壳这个问题显示上的就是债务这个问题非常的严重。我不知道你最近有没有观察这个债务相关的话题啊？刚才刚才说的蛋壳代表是啥？嗯、代表是企业部门嘛？就任何一个经营企业的人，他负负债可能现在比较紧。刚才说的租蛋壳的人代表了房子，代表老百姓借债借,借的比较猛。其实我昨天晚上看了一个很好玩的数据啊，就是我们居民的负债率从2007年开始，应该是以每年 24% 的速率在增长。但你想想，咱们国家每年的 GDP 才增长多少啊？名义 GDP 可能也就10个点不到吧。那你说中间这 14% 左右的这个差额？是不就是债务比生产力增长快的地方？嗯，所以所以过去几年，其实各全整个国家，无论是个人还是企业，甚至是政府，各行各业，大家都在做的一个事是啥呢？就是去负债、加杠杆、去借钱来维护这个增长。但是在2020年呢，因为受到疫情的影响，大家一瞬间可能很多工资、收入、经营现金流一下就断了，所以导致你这个杠杆压力会特别大。所以今年还有一个核心的主线就是暴雷，无论是蛋壳也好。背负着负债，这个也好，还是我们之前刚才提到的，比如说一些你你想象不到一些国国有企业的债券也开始违约，一整个看下来就发现整个经济的缩影。这是我的核心解释，就是为什么数字恢复的特别好，但是生活中没什么感受呢？就是因为大家靠借钱把这个数字撑起来了，但是因为你借了很多的钱，你的可支配收入受到了压抑，所以你的生活并没有变得更幸福。这是一个非常非常大的问题
0: 。那你就认为其实是数字的复苏目前是一种基于债务的繁荣。对吧？然后，但债务本身会把这个借债主体压得喘不过来气、嗯，而且这
1: 个问题其实非常非常严重，在于啥呢？咱们现在只分析了跟蛋壳有关的这个社会问题，对吧？你没有想象过，还有一个问题，就是受到了疫情的影响，老百姓最本源的冲动是干啥？他看到国家放水，他会去干嘛？他会去买房。所以你会发现，最近涉融的数据，包括长期贷款的数据，本质上大家都知道，都是代表了居民去购房的这样一个需求嘛，对吧？所以很多老百姓会去银行拿贷款，或者借各种各样的钱去加杠杆去买房，导致老百姓借了很多债，不仅是买房，还有很多。为什么蚂蚁金服这个问题最近也炒得特别的火热？你有没有思考过内部的逻辑？本质上还是因为蚂蚁金服，虽然它叫它是个金融科技，它其实还是个小贷公司嘛，对吧？这个事情它也被大家看透了。然后大家都用支付宝的这个钱去做花呗、借呗，本质上是让比如说九零后甚至零零后一代也背上了消费贷，也就无论你是借钱去买房，还是你借钱的消费，现在整个居民部门各种人身上都背上了债，而且这个债相对于你的现金流来说，其实是越来越沉重的，对吧？所以你现在发现整个老百姓生活之所以越来越紧绷。嗯嗯很多草蛇灰线的线索，它的脉络是联系在一起的。就无论是你是去蚂蚁金服去借消费贷，还是你去借钱买房，还是你为了租房被迫借上了这种租金贷，本质上我们每一个微观个体所做出的行为就是去去负债。一个债借的越来越多，就会导致我们这个系统变得越来越敏感，越来越脆弱。因为你想啊，假如你钱欠的太多了，你是不敢花钱的，对吧？你也不敢辞职，也不敢不上班，甚至都不敢生病，因为你知道一旦出现一个生活的花销，你现金流就会断。你这个债务就会出现很大的问题，这就是最近这个居民不门出现的很大的问题。另外一个，所有人，无论是老百姓也好，企业也好，还是政府也好，都会因为，当然这个肯定是直接受到疫情的冲击，导致这个问题暴露那么大。但是具体来看，可能是从好几年前我们就已经。有这个问题，直到今天爆发出来，就是我们所有的人、所有的企业、所有的政府，可能都在疯狂的借钱。这个呢，其实国家也是有认知的，国家管这个词叫啥？叫灰心灰心？对
0: 对啊，这个。对，我也想问这个问题啊，就是在过去几年里边，我们的政策取向上其实是能反映出来对这个问题本身的警觉的，对吧？就所谓的去杠杆嘛，就是在这个过程中，我们会不断的，比如说要压低这个<对>呃总体债务的存量，或者说比如说要严防嗯就是地方政府债务的这个问题诱发系统性金融风险。就大概我觉得至少从在过去的四到五年中，这个政策主题或者说取向一直没。变过对吧？也包括关于“房住不炒”等等各类的提法。就是我的一个问题，其实是在于，就是说，既然政策取向上有这么明确的这个方向感，把去杠杆的这个问题提到了这样重要的一个位置，那么为什么到现在这个事情还会呈现这样一种状态？是说，因为在疫情的这个重压面前。那么，保证经济总体增长不失速是首要问题，所以说就凌驾于去杠杆这个局部的目标之上，使得这个债务问题重新变得这么严重嘛？还是说，比如说这里面有什么系统性的问题？例如，这个金融本身就是个控不住的东西，所以说就你无论怎么去杠杆，反正金融的天性因为逐利，所以说它一定会努力的往非实体部门去流。就这个部分，我们该怎么去理解呢、嗯？其实你说的这些
1: 都对，但是我们从咱们还是从数据来看，因为我们做的是个财经的话题。其实咱们从数据来看结果，像你刚才说的，去杠杆其实是我们过去几年，其实大家有记忆，应该是从一七年、一八年开始吧。那个时候叫金融去杠杆，金融供给侧改革讲的不就是去杠杆吗？到今天，其实大家都想去杠杆去了这么多年，是不是杠杆应该已经被去的差不多了？其实从结果来看啊，有一段时间。杠杆率确实下降了，但是到今天为止，我们国家的杠杆率，呃，就是宏观杠杆率，各个口径的、老百姓的、企业的、国家的加起来，整个杠杆率已经比当时喊去杠杆的时候还要高了。也就是我们这一路去杠杆，其实去的杠杆水平是越来越高的。这里面呢，包含的所有的问题，其实跟你刚才说的一样啊。第一，就是现在从那个时候开始，经济是不是就越来越下行？经济越来越下行，大家都要找增长。增长能怎么办呢？咱们以前都是搞啥消费、投资，呃，政府购买、出口。咱们出口就不说了，政府购买也不说了。投资里边主要就是房地产投资，那个和基建投资和制造业投资嘛，代表的就是房地产就盖房，借钱盖房，借钱搞基建和借钱搞生产。制造业投资呢，因为大家过去几年这个大家对实业都比较谨慎，所以这方面的杠杆从数据上来看是没怎么增长的。但是如果你看房地产板块和这个基建板块。代表是啥？代表的是政府部门的这个负债水平，也就是老百姓的负债和政府的负债，在过去的这三四年来是一一路暴涨的。老百姓的负债，包括他们自己就是想买房，这个很正常，因为过去几年其实房因为去杠杆、流动性收得紧，房价是在跌的，很多老百姓都是要买房的，这个是刚需嘛？其、就、实、是、刚需大家都会借款买房，这是第一点。第二点，因为过去几年经济不好。人们为了维持生活，不可避免的要借点借点贷款。比如说，有时候手头紧了，你又得干点啥，你是不是就得去借个花呗、借呗，对吧？借个消费贷周转一下。所以，这个借杠杆是一个我们必然要完成的这样一个行为。但是在经济下行的情况下，导致一个啥？杠杆率是个分子和分母的关系，对吧？负债是分子。你的生产力或者你的收入是分母，你的分母在过去几年不断的下降，所以即便你的债务水平没变，算上利息的增长，你是不是天然这个数就越来越大？因为你的分子会越来越大嘛，所以杠杆率在这一路的过程中就是一路飙升。到现在，无论是老百姓、企业，甚至是国家，我相信大家都已经明白，现在这个债务问题已经是我们非常严重一个问题了。但这个问题不仅是我们的问题，是整个全世界的问题。你也做经济学研究，你会发现，如果你观察美联储的。资产负债表和美国国债的发行，就是现在你会发现美国国债发的基本都被美联储买走了。为啥？因为社会流动性已经支撑不起这么大的债务了。这也就是美元
0: 贬值的一个主要内核的原因嘛。但这个地方其实存在一个竞次博弈的问题，对吧？就我们所谓 compete to the end， 就是大家比差嘛，对吧？你你如果是我们在这儿严守着，比如说去杠杆,杆的这个政策红线往下压这个债务率，其他国家在那不停的大水漫灌的话，最后就等于是我们独自消化了全部的这种呃其他国家放水的成本嘛。对吧？没错，所以说在这种情况下，只能是大家竞相开闸放水嘛，<没错 S 1> 这典型的囚徒困境的问题，就大家竞次博弈，明知是在比差，但也只能这么做，否则会更差。所以咱们国家高层真的是非常英明的，这不是故意吹捧或者怎么样。你
1: 是不是发现其实国家大家都觉得央行应该一路放水放水，对吧？你会发现，但是你会发现央行最近是不是一直在讲要那个让货币政策正常化？货币政策正常化退出，这个是最近一个比较火的话题，学就是啥呢？咱们国家不想跟着放水了。其实本质上就是为了解决你刚才说那个博弈的问题。我们要率先退出这个博弈，不要跟不要跟大家玩这个东西。这就然后我们的利率对相对于美国的利率涨了，像这个利差就比较大。这也就是为什么人民币最近一直在升值的主要原因。但是这有一个啥后果呢？就是导致就刚才说了，因为现在我们杠杆率很高，如果你这个货币退货币政策退出退出太快太猛，会导致大家这个现金流都非常的紧绷。万一出现什么问题，就可能会让暴雷这种情况在各个局部不断的出现，而且我相信，就算、嗯、就而就算没有货币政策什么事儿，暴雷这个行为，接下来也会在局部地方到处流血。所以我，我我预计啊，可能明年还是一个暴雷大年呢。各种像蛋壳这样的事情，会在各行各业的各种地方、各种角度不断的出现。这个没办法，这个可能就是 <Okay. S 1> 可能是全世界吧，所有的人都要为过去几年我们这种发展的方式买单，就是在今年和明年，大家就要买这个蛋。都要承担
0: 这个代价，但是就是我们在政策层面还是有一定的阴影性，对吧？比如说最近关于反垄断的这个提出，就因为我自己个人的研究和这个有一点相关嘛，你就会感觉其实中国的反垄断的立法或者执法，在相当一段长时间里面，其实都是很沉寂和停滞不前的。最近就突然间开始突飞猛进，对吧？就不管是这个法本身的修订和新的条例的出台，以及比如说人民日报发文对于巨头去团购市场。这个社区团购瞎搞的这些，这个批判等等等等，就是整个反垄断的这个监管态势，就瞬间就趋紧了。其实某种意义上，这也是在防范，就是在当前的这个情境下进一步出现呃过度的这个分化，对吧？根据我从经济学的角度来理解的，没错。但其实我是从那个日常生活中微观的角度来理解这个问题
1: 的。我不知道你平时有没有去、嗯、有没有去看哔哩哔哩。就是我经常会看各种视频的弹幕嘛，我会发现一个很态度很暧昧的转变在今年出现了。比如说以前我们会提到一个很有就不点名是谁了，反正一个中国很顶级的互联网大佬，经常喜欢传播一些鸡汤语录的某个大佬。之前他每次说这种鸡汤激励年轻人的时候，底下的年轻人就说“爸爸真厉害，爸爸真厉害”。但是现在如果他再回去说这种话，弹幕上的评论就比如说什么“互联网资本家”。新时代吸血鬼就是大家对于互联网的这个观点和态度，在今年出现一个特别大的改变。以前人们认为是互联网的发展改善了我们每一个人的生活，嗯、移动互联网改变了整个整个世界，对吧？但现在大家谈到互联网的时候，明里暗里的态度可能就会变了，就开始变得大家都明白互联网是咋回事了。在传统人们的认知中，移动互联网是干嘛的呢？就是砸钱。补贴烧用户搞平台，然后垄断涨价，对不对？所以现在你想到在现在这个社会崛起的每一个巨头，无论是美团也好，还是滴滴也好，似乎走的都是同样一个道路，对吧？这些互联网巨头做大了之后，除了垄断涨价之外，还能干嘛呢？就是做金融，做金融是干嘛呢？就是放高利贷。你会发现，现在所有的移动互联网 APP 是不是都有一个入口，能让你去借消费贷，额度是不是都是几万、十几万？嗯嗯，嗯所以其实你发现互联网巨头做两两件事是令大家比较担忧的。第一件事就是你似乎，因为大家都知道互联网是个自然垄断的东西，对吧？这个经济学的本质它就是这样。一旦它做大了，它是有平台效应和网络效应。对
0: ，因为它有网络效应。
1: 对对，啊，没办法的事情。嗯、但是导致一个啥呢？股东要赚钱，创业团队要赚钱，里边的员工要恰饭，就导致这个互联网它必然是要涨价的，因为它已经有市场 market power 了。它涨价之后也就罢了，大家还能忍还能活啊！虽然大家在吐槽涨价，但是现在它又开始做这种放贷业务，不但让你用自己的收入去去消费，还要让你去借债消费，这个事儿在当前情况下，大家觉得可能有点不能忍了。这个可能就是。为什么大家对互联网的态度改变这么大的一个直接的原因？包括这次社区团购，正好我们说到这个话题。最近各种，我发现学术界的人也在铺天盖地的讨论社区团这个问题。因为大家知道，这个这个商业模式的本质啊，其实并不复杂，其实就挺社区团购是个挺下沉的东西。但大家对这个东西为什么这么争论呢？因为经过刚才那些巨头的教训也好，或者看过来他们发展路径也好，大家都知道社区团购接下来要干嘛，是不是补贴？烧用户，搞爆款，做头量，然后只要平台一旦稳固了，流量做大了，是不是要开始提价了？大家就会想，诶、哎，现在连我日常买菜都要重走、重蹈覆辙了吗？都要都要给我涨价了吗？另外一个观点呢，就是大巨头去做社区团购，他会抢了很多，比如说夫妻店啊、小商贩啊、卖菜的人的这种生计，似乎要把这个底层人民的生计也要走到尽头。在这方面就引起了舆论的很多反弹。我觉得，首先我个人的观点是我们说不好社区团的这个事儿走到最后会不会发展成大家现在担忧的这个样子。其实我目前个人觉得不会啊，但这个不展开。但是反正从舆论和大家民意的角度来看，人们普遍于对于这种发展的方向会非常担忧。这也就侧面说明了，就人们对于这个互联网巨头的这种巨头优势。内心是有非常大的恐惧的。这回呢，国家不是也搞了，就出台这些反垄断政策嘛？就证明这个国家也是看在眼里，所以现在要出手去,去搞这个事
0: 情。嗯、呃，但就是学界其实目前对这个问题的观点也比较分化。就是比如说《人民日报》昨天发的那个评论文章，对吧？就认为我国的互联网巨头你不去搞科技创新或者什么的，然后你在这个地方和卖菜的这个小商小贩抢生意。呃，目前学界来说呢，比如说发生的学者，有一部分人其实是很认同这个观点的，就是认为说你现在这个互联网的这个平台企业已经形成一种就是我一出征就寸草不生的这个态势，然后碾压了很多这个呃微观的这个个体或者这个小商小贩，对吧？然后损害这个实体经济里面比较底层的那部分人恰饭的这个。权利和利益，但与此同时呢，也有与之相对的观点是这么认为的，就是是认为我们对于创新或者说科技的作用的认识很狭隘，就是说我们用科技把这个嫦娥五号送上了天，和我们用科技互联网的手段去改造人们在社区里买菜的这样一种消费场景，其实同样都是创新。我们狭义的认为去研究卫星或者发火箭的创新是一种更高尚的创新，其实是我们对创新的认识。呃，走到了另一个极端上，所以说这个观点里面折射出来的是什么呢？是说我们对互联网或者对垄断的反思是有必要的，但是对于当下的这个场景里面，我们去进行这种反思不一定是正确的，你明白吧？但是这里面有一个问题，就是情绪是很难控制的，也就是说，人们对于互联网的意见，对于平台型企业的这种恐惧和抵触，必须要找到一个发泄的渠道，而社区团购刚好在当前成了承载这种情绪的一个标的物。当然了，就是说你要区分开这种情绪和我们实质上的这个讨论，这个只能交给学界，对吧？你你没有办法让社会公众去说你要区分清楚这两者之间的东西。当然，另外就是说，在这个社区团购以及与之相关的反垄断讨论上，其实这里面还是有商榷的余地的。同时，呃，也应该是接下来，呃，至少是经济学和法学界与反垄断相关的这个研究者。工作的一个很重要的内容，其实应该是，而且你可以观察到的是说，大家对于互联网企业、对平台企业的这一轮反思，其实是处在一个大的反思浪潮之中。从比如说皮海蒂的那个《二十一世纪资本论》那个引发的潮流就已经开始了，包括比如说我之前读一本书叫做《激进的市场》，那里面的作者就提到，我们一直强调产权保护，对吧？但其实产权保护只是垄断的另一个名字。OK， 就是我把这个专利权赋予你，你去收一个高的这个租金，比如说很多药为什么这么贵，等等等等。那那个书里面就提出来，就是说这么多年以来，我们一直认为制度建设的一个重要部分就是要保护产权，保护了产权才能鼓励创新，等等等等等。但是其实站在现在看，对吧？那所谓垄断怎么来的？那产权那种独享的收益权不就是垄断的一种体现吗？所以就是我的感觉是，目前对于反垄断等等的相关的这个热烈的讨论啊，是。从前几年就开始的一股对于互联网技术等等相关的这个反思的浪潮的一次集中爆发，而且我个人估计这个讨论会愈演愈烈，至少在接下来一两年里面，对吧？这个互联网巨头的一举一动会面临更严苛的这种舆论环境
1: ，这个很正常，因为大家都说互联网巨头巨头,巨头，其实我相信每个人都不知道他们现在到底有多巨头。最近虾米音乐是不是死了？对吧？我最近就很很关心在线音乐这个事情，<对>因为我平时听网易云听的比较多嘛。虾米音乐死了，我就很好奇，因为它是阿里旗下最大的音乐 APP， 咋能就死了呢？我就简单找了一些研报来看，但是这个结论呢，就远远超于这个音乐本身之外，让我感受到了这个移动互联网巨头到底有多巨头。你知道咱们现在移动互联网月活差不多是11亿中国人左右吧？这个数量很大了，嗯，渗透率呢在百分之七八十左右，也就是将近8亿人。都上移动互联网，每个人每天上网差不多七个小时。你知道，在这七个小时里， 8 0的时间都被排名前五大的互联网集团占据了。你的时间，也就是每天你 80% 以上上网的时间，都只把钱磕给了那五家公司。就不说是谁了，反正你也能知道都是哪五家公司。也就是相当于这五家公司加起来，现在占据了你每天上网时间的 80%， 这就是他们现在巨头。对你的个人影响力嘛，你会发现真的已经到了一个很大的状态，所以触及到反垄断吗
0: 。对个人只能挣扎，比如说我有三个坚决不安的软件，就是抖音、头条、王者荣耀。
1: <笑>恭喜你，你说的这三个全都已经进入到了占据排名前八十内五个巨大的互联网集团中的一个产品了。就大家每天都干的就是这些事儿嘛，所以你会发现，嗯，现在互联网确实已经发展到了巨头垄断的地步，因为。光从在线音乐这个角度来说，在线音乐角度现在是一超一强，一超呢就是 QQ， 就是腾讯音乐嘛，它旗下有三个 APP，、嗯、然后网易云其实排第四的就是虾米，但是你会发现。好的，虾米现在也死了。现在一个偌大的一个在线音乐行业，甚至容不下行业第三名的生存，连第三名都死了
0: 。对，啊，我也想说，啊，这个很恐怖啊！就是说，第三名或者第四名都不足以在这个行业里生存下去了。这是都表明这个行业对已经异化到一种只能容纳一到两个玩家的地步了。对，而且第一个玩家，你像
1: 呃，腾讯音乐现在应该是有六亿多的日月活，网易云音乐只有一亿五，相当于排名第一那个基本是排名第二的那个四倍。排名第三的那个人还不幸阵亡了，所以你会发现现在这个头部化的效应真的是非常明显。但回到社区团购这个本身，其实我一直对他的观点没有那么锋利，因为我觉得社区团购巨头们愿意去搞就搞好了。为什么我觉得这个东西不会有特别大的影响？在于啥？在于他们服务的客户。你像无论是兴盛优选还是美团、滴滴、拼多多现在搞的事情，搞的基本都是一啥市场？下沉市场。对吧？兴盛优选直接打的口号就是让五环外的人民能吃到便宜的好吃的蔬菜，对吧？有一个核心问题在于啥呢？五环外的人民他收入本来就低，他对于价格的，尤其对于生鲜啊、买菜这种的，他价格敏感性是非常非常强的，对吧？我也是最近看了很多案例才知道，就大家真的会为了便宜去几毛钱或者一块两块。去买菜就就做买菜这个行为，就我个人是完全不买菜的。平时我只吃外卖，所以这种事情对我来说都是很惊讶的一个发现。你会发现，其实社区团购这些目标用户财务其实比较紧张，而且他们对于价格的敏感性特强。在我看来，这个基本上最后就会变成啥呢？就哪个巨头卖菜卖的便宜，他们就会去哪个巨头那买菜，根本没有办法形成什么。品牌忠诚度或者怎么样，这只是我个人的浅见，所以我其实并不担心互联网巨头们去
0: 搞设计团购，只是但是你这里有一个潜在的风险，嗯、潜在的风险是在于说下沉市场的用户并不总能面临这么多的选项，就是你的意思就是说这五家只要在打，我就始终买最便宜的，这个是成立的，但凡其实并不是这五家都能够坚持到最后，嗯、最终打着打着就会变成一家或者两家的时候，嗯、然后他们又会坐地起价。这是关键问题，就是、说这个在我们研究平台竞争的领域里面是一个很重要的问题，叫做 outside option 的问题，就是说除了现在这个东西之外，你还有没有其他选项，对吧？你刚才提到其实是说，就是我这个内部始终就是这五家在打，哦、问题是说，如果打到就剩一家和两家，以及原来那些小商小贩都在这个过程中阵亡掉了的情况下，你到时候就只剩这一个选项，就是去那一家两家买了，这个是。核心的问题之所在，就是在竞争的过程中，消费者很有可能是享受福利的，因为他要补贴。问题在于，就是说，在未来的时候，当这个竞争不再是这种激烈程度的时候，那那个时候怎么办？你比如说，这个网约车出行就是一个很典型的这个例子，就在最一开始的时候，他帮这个司就是出租车司机来接单，对吧？于是大家都安这个 app， 然后当这个他完成了市场的入侵之后，什么快车。专车上来之后，把出租车的市场份额严重的挤掉了。但是这个时候，出租车已经没有还手之力了。这和你刚才说的那个其实是一致的。的但是没有办法的是说，所有消费者都是短视的。我不会想到说我为了养狼，于是我故意去买那个贵的啊，要保证比如说那几个承担不住价格战的厂商还能够活下来。消费者没有这种觉悟，对吧？这是某种意义上市场走向垄断过程中的无奈和悲哀，<错>是在这个维度上的。这个没办法，以我的眼光，我也看不
1: 了那么远发展的事情。其实我觉得更悲哀的一件事情，就是现在连互联网巨头都要去做下沉市场。我们一方面可以乐观的说呢，就是移动互联网真的在全方位的改善人们的生活，令下沉市场人们也能生活得到改善。另一方面，其实我个人悲观的是说，现在大家为了赚钱，都要去搞下沉市场，要下沉。这发现这个钱现在是真的难赚。
0: 我我有一个做技术的朋友给的一个基本的判断呢，是说，因为这两年在技术的基本面领域的突破呢，就是，嗯、呃，会处在一个酝酿期。所以说，他比较乐观的是说，在之后随着 AI 等等这个技术的应用，也包括区块链在落地上有更多的呈现之后呢，巨头的注意力还是会转回去的。所以他更多的是认为，就是说现在其实是在疫情冲击下，大家你包括比如说消费品市场现在很火，对吧？不管是投资还是新品牌的诞生等等，大家这个注意力一个短暂的偏移。等这个疫情的冲击逐渐退去，然后各种新科技的应用日益成熟的时候，巨头的行为还是会有一个转向啊！这是我做 AI 的同学给的建议啊，我不知道是不是会这样
1: 。其实就你同学说这个技术的突破，我相信现在是所有人最翘首以盼的一个东西。为啥呢？因为我个人的观点是，如果技术方面没有突破，咱们那个经济上的分母就很难做大了。如果分母很难做大，我想我刚我们刚才提到那个暴雷的现象将会此起彼伏的继续出现。为什么呢？因为你哎，不知道你现在有没有关注那个国家高层发了新的会议纪要，说搞一个需求侧改革。
0: 嗯，我看到
1: 了，很好玩的一个话题吧。刚才咱们讲过去几年那个发展脉络，其实讲的意思就是供给侧改革，包括去杠杆，其实去的也是供给的问题，对吧？嗯，因为当时不想不想影响需求，只是想让一些过剩产能，或者是比如说房地产，大家就不要去盖房子这种事情，通过收水来完成的。现在大家开始讲需。需求侧改革指的是啥呢？你会发现供给侧改革搞了半天，一个新的均衡似乎不是大家想要的均衡，大家必须把需求提振上去，这个经济才有可能发展。但是我个人思考一个问题，这个需求侧改革致力于解决的问题在于啥呢？就是因人们因为负债太多，导致一个可支配收入太低，不愿意去花钱消费的这样一个问题。这个问题才是需求侧改革要改革的一个核心问题，但我觉得这个很难改。为啥呢？因为目前情况下，我相信每一个社会的个体都在自己进行需求侧改革。你能体会到我想说啥我们九零后和零零后一代是怎么自我调节的？我说的悲观点就是不结婚、不要小孩、不买房，是不是？假如你把这个生活的刚性支出降下来，你的可支配收入就变多
0: 了。嗯。
1: 这种情况下，我们才可能把这节省出来的可支配收入拿去消费嘛。其实最近微博上有很多类似这样的财经观点，他们是分析了很多做外卖的市场，你就会发现全中国可能也只有五千万到七千万人是吃外卖的用户，因为他们的月均收入可支配收入可能在五千块钱左右之下的人呢，可能就不是外卖的用户，所以这些巨头才要去用社区团购来服务他们的需求。哎，我跟你讲个更好玩的数据。我做哔哩哔哩研究的时候发现，你像城镇居民的每个月可支配收入是两千两千四百多块钱，我记着。你知道零零后一代这个 Z 时代每个月的可支配收入大概是多少钱吗
0: ？Z 时代还没有工作，对吧
1: ？对他们是家庭的户均
0: ，那能有个一千块钱吗？
1: 基本都到三千块了，这么高。零零零零后一代的消费购买力已经正式超过了全国人民的平均水平
0: ，但是他自己
1: 是不赚钱的。不都是家里给的钱，都是家里给的钱，<看>所以你会发现，他们咱们在解释这个结论的时候，本质上说的是一个什么问题呢？解释的就是为什么大家往手游里的氪金越来越多了，为什么盲盒这种东西越来越火了，包括什么 JK、萝莉塔、雅文化这些东西越来越火了，嗯、本质上就是这些新崛起一代的九五后、零零后一代消费群体，他手上的钱变多了。他就把本来应该是赚更多钱的人的消费给沉到这个年纪了，这侧面说明一个啥问题？就大家为什么手上突然多了这么多钱？我相信这个经济情况下，没有人手上是收入变多的，只能是从把别的地方的这个给挤出了，挤到消费上。这种自我调节，只能就是不买房、不结婚、不生小孩了呗，这样就就省下来的钱就全都给拿来消费了。所以就是发现，哎呀，现在。各种各样的问题导致人们的可支配收入其实是非常非常紧张的。你在这种情况下做需求侧改革，是我相信啊，是提振经济的唯一手段。但是现在无论怎么改，我们限于当前这个社会状况，负债率这么高的情况下，也很难改得出什么花。可能还是要像你依靠说的，就等待某一种，我也不知道是哪种，反正某一种技术的发展能把我们带出这个泥潭。吧。这个也
0: 没办法。就今天聊下来，我感觉有一种感受，就是人类。在发展的过程中，有一种宿命的这种纠缠。就当你到了一定的阶段之后，就总还是要依赖于技术的某种突破，把大家助推到一个更高水平的均衡上去，否则就容易出现泡沫的问题，对
1: 吧？哎，你记不记得咱俩第一次录播课的时候聊那个话题是什么？叫不要浪费任何一场危机吧。嗯，其实你刚才说那个问题在于，我们之前讨论过危机为什么周而复始的会出现，本质上内核，咱们学经学的做金融的管它叫啥？叫周期。也就是周期现在发展到这个位置了。其实刚才我说那个需求侧改革面临真正核心的问题在于啥呢？周期到了尾端，咱们收入是不是都变少了？这个大家都可以理解。但你知道人最怕的是啥？不患寡而患不均。嗯。就是怕大家这个赚的钱不一样多，所以你大刀就要向赚钱赚的多的人头上砍去呵呵。比如说那些互联网巨头，开个玩笑，就反正是因为回到我们最开始我探讨我个人的感觉，我本人就一脚踩着实业，一脚踩着这个证券市场。证券市场这边火热，我赚了很多钱，但实业这边我就如堕地狱。但的，<笑>我相信大部分的人可能日常生活中都还是以做实业为主的，可能只会拿一点点钱去做一些投资什么的。所以在这一波洗礼下，我相信肯定是深受重创。再加上我们刚才探讨那个负债率的问题，所以某种程度上，现在有钱的人占据全国财富的比例，我相信就进一步提升了。这个才是需求侧改革需要
0: 改的另外一个问题。比如说，那你2020年有尝试什么新领域或者之前没做过的事情吗？有啊，我
1: 个人尝试的
0: 最新的领域
1: 就是，就是搞搞那个自媒体嘛。你像我一直玩的这个抖音，我玩的哔哩哔哩和跟你一起做这个喜马拉雅，本质上都是我这个一脉相承的尝试。其实我做这个尝试呢，主要两方面的原因啊。第一方面思考非常功利，在于啥？在于你也知道，现在这个移动互联网渗透率是不是已经到达极限了？刚才分享过在线音乐那个案例，但是还有一个什么东西成为时间黑洞的，也就是短视频。短视频和长长视频吧，嗯、比如说抖音、快手这样的软件和哔哩哔哩、爱奇艺、腾讯视频，就这两种东西在互联网用户的占用时长里正在变得非常非常大。基本短视频已经排第二了，在线视频呢排第四，也就是每天大家除了在用微信之外，用的最多就是抖音、快手。所以这两个地方呢是流量最多的地方，流量最多的呢。变现的红利可能就会很多，对吧？比如说，你这就解释了为什么直播带货最近这么火，因为就是从流量最多的地方发展出来的唯一可以变现的东西嘛。这点很好玩，就是我最近看了很多行业，无论是长视频也好，这个 UGC 的也好 ，PGC 的也好，还是短视频的也好，他们的盈利模式都非常的相似。甚至那些听歌 APP， 他们的最赚钱的东西，除了游戏广告，就是直播。和电商，就所有的互联网巨头现在都在做这四件事，但很多人不能做游戏，所以他们就只能搞直播，只能搞电商。所以你就会发现，直播、直播、电商特别火，基本所有的玩家都入局了。那我之所以来搞自媒体，也是观察到了流量在向这里边汇聚，所以我想看看流量多的地方能发展出什么好玩的机会，所以我才搞的这些东西。另外一个想法，我是在搞这个东西，你会发现我玩的平台都很有意思，我玩的是抖音、网易云。和哔哩哔哩，对不对？这三个平台有一个什么样的贡献？那你与之相
0: 对的是什么呢？
1: 相对就是快手、西瓜视频和 QQ 音乐
0: ，是你抓的群体会更年轻一些吗
1: ？你说对了，我我的目的就是这个，我主要抓的就是一线城市的九五后。就是我一直挂在嘴边， <Okay. S 1> 我非常看好一个群体，叫 Z 世代嘛，就一线城市九五后
0: 。为什么
1: 呢？先说为什么选这些平台，你知道哔哩哔哩和网易云，我看下来数据是非常惊喜的，也就是为什么我一直把这两个公司挂在嘴边。他们基本啊，网易云是最可怕的，它基本 84% 的用户全都是一线城市以上的九五后，它在下沉市场基本没什么用户，它、oh. 跟腾讯音乐用户画像非常非常明显。哔哩哔哩呢，就稍微比网易云那个社区淡一点啊，但基本这个数据也在百分之五六十的水平，也就是这两个平台基本汇聚了全中国有两个要素，第一是最年轻，第二最有钱。那你的逻辑是什么呢？就是想抓这部分人新消费，因为我认为这个大家不是最近在搞需求侧改革嘛，其实国家宏观的来讲，它是搞需求侧改革，但是我们个人如何把握下一个经济发展的脉络呢？我个人认为这个观点还是在消费，对吧？因为投资和什么出口跟跟咱这种个人没确实没啥关系，所以我觉得要点肯定在消费，消费是不是得花钱买？所以你是不是得定位到最愿意花钱、最最有钱的那伙人？一种人可能去做养老啊，但我个人对那个养老行业没啥兴趣。但我顺着这个脉络想下来，我就想找到最有钱的人，就是 Z Z 时代。你会发现，他们可能他们个人没钱，但他们家里都有钱，而且非常愿意给自己花钱，而且愿意花钱就满足自己的个人需求。我觉得这个领域呢，会诞生很多很多各种各样的新的消费习惯。最近泡泡玛特上市，关注了吧？嗯，看到了。号称零零后的茅台，其实最近什么什么的茅台这个概念变得特别特别的火。那可能七零后、八零后是喝真的茅台，咱们九零后的茅台是啥？可能游戏是咱们九零后的茅台吧。零零后的茅台就变成泡泡玛特。我看那个朋友圈里和微博里很多做一级市场和二级市场投资的朋友都说看不懂，看不懂，高呼看不懂，就不知道为什么盲盒这个东西把一个上市公司市值能做到一千亿。但是你想，盲盒这公司有多赚钱？你回去看看它的招股说明书，毛利率有 70% 净利率接近 40% 之虽然比茅台低一点，但已经
0: 很可怕了。就是我们要对 Z 世代有一种很深刻的了解，比如说，包括我朋友做的那个服装公司叫 Bossy 嘛，就是做无性别服饰，男女同款。那他在刚开始做的时候，跟我们来聊，大家都会感觉这个东西很奇怪，对吧？你一个衣服如果男生女生穿的是一样的，那肯定就有一边容易不好看。对吧？怎么会是同款的呢？等等，但是现在就做的很大，刚刚完成新一轮的融资。就是说，我觉得对我们一个很大的启示，还是要怀有一种开放的态度，去把握事情背后的逻辑，而不是从一种。很廉价的批判的角度说，比如说你们盲盒就是智商税，对吧？就你如果从这个角度去理解的话，你就会错过这个时代很重要的这个信息，其实是
1: 。没错，我个人是非常非常想要和零零后的群有更多生活交流，因为我觉得无论是你个人还是我个人，包括咱们这一代的同学们，如果想未来个人创业找到什么好的发展，因为咱们这学商科的哈，文文科背景做不了高科技。咱没法从高科技的发展中分一杯羹，我们最应该去做的就是新消费，也就是看看这些95后、00后有什么新的需求出现了，去满足他们的需求，这是最能爆发出一个创业热点的一个领域。但我觉得这个领域目前最近正在蓬勃发展，能解释了很多东西的繁荣发展，比如说哔哩哔哩。我最近看这个数据看的比较多，经过了疫情之后，其实现在已经是2020年的四季度了，最近很多公司都发了2020年的三季度的报告。无论是抖音、快手。爱奇艺、腾讯视频、QQ 音乐，他们第二季度受到疫情的影响，是不是数据冲得很高很高？但是他们的数据无一例外的在第三季度出现大幅度的回落
0: ，因为大家上班了是吗
1: ？对，上班了。但是会发现很好玩的事情，到了第三季度，哔哩哔哩的用户数据和网易云的用户数据又有了大幅度的抬升。就这些零零后上了网之后，受到疫情的洗礼，上了网之后，他们也不上班了，还在上网，而且在上网上花的钱越来越多了。因为无论你发现他们给游戏花的钱。看直播花的钱、听歌花的钱都越来越多了，他们正在越来越多的花钱。所以，如果你是想创业啊，就一定要看好零零后这波人，因为他们现在真的真的疯狂的
0: 在花钱。就是我，我觉得刚才你提到的那个思维的那个模型是很重要的。就是比如说，什么是零零后的茅台，对吧？就是我认为的是说，嗯、呃，随着时代的变迁呢，各种具体的载体的形式其实是会变的，但是人的那个基本面需求其实是不会有改变的。那也就意味着，就是说，这个人、这个生物这种基本面的需求，比如说它映射在80后身上是什么，然后映射到00后身上是什么，然后通过这种思维去思考，一方面便于你理解，比如说你会 get 到盲盒到底意义在哪里；另一方面呢，便于你找到那种结构动或者系统性的机会，对吧？就是那个时代的人的这种需求映射在这个时代身上，如果还没有的话，其实是一种潜在的可能。包括我身边其实有投资人朋友，就是以这种思路在布局和投向所以，如果我们说对2021年的期许，对吧？我、哦、祝愿物月大人能够做出00后的专属茅台啊
1: ！我现在已经在搞一个00后的专属茅台。啊，其实00后这个茅台范围很大了。现在00后最想玩这个东西，除了盲，女生玩盲盒，男生玩什么？这我真不知道。球鞋呀、啊，之前的椰子鞋，现在的 AJ， 包括各种各样的潮牌。你知道最近有个品牌突然复活了吗？叫 North Face 北脸。这不是卖冲，我印象中就是卖冲锋衣的啊！我对这个品牌只有这一个印象。你这个品牌，我记得是咱们在08年左右上高中的时候，我们班里最有钱、最最流行、最时尚那个小孩会穿的衣服，然后在12年后的今天，突然变成了每个00后冬天都要穿的一个品牌 ——North Face， 就是新的潮牌，像球鞋各种 AJ 球鞋，我也不懂啊，什么
0: 正勾的、反勾的，这就是他们新的茅台。怎么说呢？就是我深刻的认为啊，呃，人们要冲破自己的认知局限是个很难的东西，包括做学术的人，对吧？嗯，大家自以为拼搏在知识的最前沿，但是当你做到一定阶段的时候，这个人的知识体系就会开始固化以及内卷，这个可能是人之常情。就一个人如果想能更充分的认识我们现在的这个世界，是需要额外的能量和勇气的。你明白这意思吧？就是如果说你不施加额外的能量去学习、去探索。那么这个人的认知欲，先天的就是在逐渐的收窄的，就是我觉得是大家在这种对问题解构的底层思路上的差异，最后就会使得你所面临的态势是不一样的，对吧？我前两天读一首诗，它就开头叫做“富贵逼人不自由”，就这个诗的意思就是说，这个大家都是想追求富贵，对吧？声名远扬，但是有的时候这个东西本身它是滚滚而来，把你裹挟进去，就是所以说就是所谓的“富贵逼人不自由”。所以你就看，就是包括从一开始你提到二零二零的关键词，就是大家可能处于一种很割裂、就歹味着的那样一种状态，对吧？就一部分人可能面临着富贵逼人的这种浪潮，但另一部分人可能就在这个冬天里躺下了、啊、所以大家还是要开阔自己的这个大脑，然后去把握这个新的世界。这是我我在二零二零年很大的一个感受
1: 感。Oh.